0: Se logró, se logró, se logró, se logró que hubiera un segundo, bueno, un primer segundo capítulo y ya más adelante les voy a explicar por qué, pero lo logramos, estamos acá sentados grabando de nuevo porque una linda repercusión de lo que fue el primer capítulo oficial de este enlatado, que tiene una sola regla y es respetar el tiempo del oyente proporcionándoles buen contenido, esto es El Tercio Negro en su versión podcast. Este capítulo se llama De los procrastinadores profesionales, los miedos y el resto de los parásitos emocionales Un poco largo, ¿sí? Está bien, no importa Porque así vamos a desechar todo ese montón de parásitos emocionales Fastidiosos, esos monstruos horrorosos que se llaman miedos Miedos, temores que nos obligan a procrastinar. Este término tan raro, tan extraño, ¿de dónde lo sacaron? O sea, ¿quién inventó esto? Yo les voy a decir una cosa, es algo que hacemos constantemente, es una actitud terrible, es pero una de las cosas más feas que nos pueden suceder en nuestra vida. Es procrastinar. Mucha gente no conoce el término, muchas sí, muchos ya se lo han dicho los terapeutas, muchos, ¿sabes? El psiquiatra, el psicólogo te ha dicho, mira, estás procrastinando, de repente tu pareja, no sé qué, pero aclaremos, ¿qué es procrastinar? Procrastinar significa posponer o aplazar tareas, deberes y responsabilidades por otras actividades que supuestamente nos resultan más gratificantes, pero que en realidad son irrelevantes. ¿Saben cómo se traduce esto, señores? Procrastinar es la mejor forma que uno tiene para evadir evadir cualquier cosa Utilizando una actividad X Como lo podría ser eh, dormir Como nos podríamos refugiar viendo las redes sociales Como nos podríamos refugiar en el celular En los videojuegos En irnos de compra En comprar, en tomar En reunirnos con la familia Lo que sea, cualquier cosa Se llama refugio, se llama excusa y es esa cosa que nosotros utilizamos para separarnos de lo que en realidad tenemos, debemos o incluso queremos hacer, de nuestro verdadero motivo. Por eso se dice que la procrastinación llega a asociarse con un trastorno del comportamiento en muchas oportunidades, en el cual usted, o sea, el sujeto en cuestión, o yo, la sujeta en cuestión, eh, relaciona en nuestra mente aquello que debe hacerse con se, se relaciona con el cambio, con el dolor, con la incomodidad o con el estrés. Por ejemplo, y esto es súper importante que le sigamos el hilo porque aquí radica todo. Si yo tengo mucho tiempo diciendo voy a hacer ejercicio, me voy a poner divina para este verano. Este verano si la rompo con unos hilos dentales divinos. Siempre entre eso, esa meta y la realidad de accionar se me atraviesa una excusa para procrastinar Esto es como por decir algo Que nos aplica a cualquiera Adelgazar, estar en buena forma Es algo que siempre nos proponemos Y vamos dejando de lado, de lado, de lado Pero ¿qué pasa cuando es algo sinceramente importante Y algo que te llena? Algo que tú dices, de esto depende de mi futuro Como esos sueños, esa meta Esas ganas de emprender Esas ganas de empezar algo Realmente que te puede cambiar la vida para mejor Y quizás Incluso hasta sean cosas por las que te vienes preparando desde hace mucho tiempo. Quizás sean cosas que incluyen tu proceso creativo. Y resulta que te has venido convirtiendo poquito a poco en un procrastinador oficial. Es decir, en un dejador, en un abandonador, en una persona que se refugia en cualquier otra actividad por temor a emprender el verdadero sueño que tienes ahí adentro. Che, mona. Pero qué cuernos es esto, Santa Teresita. Santa Teresita, así mismo resumiendo mucho, yo creo que la gente procrastina, digamos la gente no, yo procrastino, porque la verdad es que ustedes saben que este, este espacio del tercio negro se hizo algo bien íntimo entre nosotros, y no hay mejor manera que siendo sinceros y hablando de lo que nos pasa día a día, así que bueno resumiendo mucho, 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 mucho mucho, para mí procrastinar lo hacemos por miedo el miedo está bien, el miedo en su versión más original, digamos sirve para sobrevivir, es un mecanismo adaptativo al entorno que en ocasiones, en muchísimas ocasiones eh, no hay motivo para temer, pero ancestralmente en nuestros genes estamos programados para temer a ciertas circunstancias y bueno, ante una amenaza nosotros nos retiramos, nos resguardamos, nos cuidamos o aplicamos ciertas acciones necesarias para mantenernos a salvo esta amenaza Puede ser para nuestra vida, para nuestra autoestima, para nuestra seguridad, para nuestro autoconcepto. Y aquí es donde viene el meollo del asunto, porque nuestro subconsciente es como un iceberg, ¿verdad? Y muchas veces vemos solamente lo que está en la puntita del iceberg y no vemos lo que está al fondo, al fondo, al fondo. Y vamos guardando ahí eh, tantos traumas, tantos temores, tantas cosas y a veces nos protegemos demasiado procrastinando. Entonces sí, es verdad, el miedo es solamente una emoción. Es una emoción que reacciona en función de nuestros patrones mentales, de las programaciones o de los programas que tenemos y esas memorias de hace mucho tiempo, de nuestras creencias, de nuestros pensamientos. El miedo en sí mismo en realidad es positivo. Nos ayuda a alejarnos de un suceso para el cual todavía no estamos preparados. Che, Mona. Entonces, ¿para qué sirve esta mierda? Ahora, el problema, señores, es cuando esto se convierte en un meollo que no sabemos manejar. Es decir, el miedo es un problema cuando se vuelve disfuncional. Es importante aclarar que no existen emociones positivas o negativas. No, 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 no. Todas las emociones que usted siente en ese cuerpecito hermoso que Dios le dio... Todo, todas esas emociones bonitas, feas, eh, algunas ricas, otras deliciosas, otras no tanto, otras desagradables Los hacen saber a usted que está vivo Así que no hay emociones ni malas ni buenas Simplemente unas son eh, más llevaderas que otras Es decir, lo que ocurre a consecuencia de sentir el miedo, ese miedo disfuncional Es aún peor porque ocurriría si no lo sintiéramos Muchas veces si usted no sintiera miedo, caballero, señorita, dama, abuelo, abuelita, usted que está ahí escuchando el Tercio Negro Podcast, tiene que saber que si nosotros no sintiéramos miedo, probablemente no habríamos evolucionado. Y es natural que usted sienta miedo. El tema es cuando nuestro cerebro disfraza ese miedo, lo maquiaveliza en nuestra contra. Y muchas veces no hacemos lo que deseamos realmente y lo que es... Sinceramente importante en nuestras vidas Porque tenemos miedo de lo que puede ocurrir Por ejemplo, viajar y lo posponemos Me quiero ir a otro país a vivir la experiencia de mi vida Quiero colocarme una mochila e ir a ver qué pasa por ahí En Chile, en Brasil, en Uruguay Quiero ir a probar todas esas cosas divinas Que seguramente hay en otro país que yo no conozco Y bueno, ¿qué pasa? Entro en pánico porque voy a salir de mi zona de confort iniciar un nuevo negocio, ay Dios mío esto como paraliza, esto te hace que te tiemblen hasta los tuétanos, porque se trata de platica, comenzar una relación sentimental, cuántas veces no te gusta una persona y tú estás como que sí le digo como que no le digo, como que cómo le llego cómo le hago y otra vez procrastino, no mejor le escribo después que termine la película o después que salga de clases o la invito a tomar ese trago, mejor el fin de semana o después que cobre el sueldo. y usted va procrastinando en la vida, procrastinando una y otra vez sin darse cuenta que la vida se le va, se le está pasando frente a los ojos y usted está perdiendo el tiempo. Para, para, Mona. ¿Cómo se gestiona el miedo? Ajá. Ya sé que es procrastinar y ya sé que tengo miedos algunos irracionales y absurdos dentro de estos cuerpecitos divinos. ¿Qué hago? ¿Cómo se come esto? ¿Qué hago con ese sentimiento que me paraliza en tantos casos, que me detiene, que no me deja avanzar, que me limita? Bueno, esto es más un traste emocional, un estorbo sentimental, que algo que me está ayudando, porque sí, hay miedos que son naturales, está bien, yo estoy en un lugar oscuro fuera de mi casa y digo, no, por ahí no debo pasar. O debo tener miedo de cruzar una autopista full de autos O debo tener miedo de nadar en un mar revuelto Usted está bien que se sienta a los motocharros, Está bien que usted le sienta miedo y que usted diga No, esto no es normal, no lo voy a hacer Pero hay otros de estos que venimos hablando este Que nosotros tenemos que aprender a gestionar Y lo primero que tenemos que hacer para eso es preguntarnos Realmente qué me gustaría hacer ¿Qué me gustaría hacer? O sea, ¿qué me haría vibrar la panza? ¿Qué me haría sentir mariposas en el estómago, vértigo, emoción de hacer? Estar viendo esta película aquí en Netflix, eh, estar, no sé, o oh, viviendo esa circunstancia que tanto hace rato la vengo eh, soñando. Primera pregunta, para gestionar nuestros miedos. ¿Qué te gustaría vivir y qué no vives? ¿Qué te gustaría que fuera de tu vida y no lo haces? Esta es importantísima. Y no haces lo necesario para llegar a ellos. Todos estos miedos, ¿en qué se basan? Se basan en tus creencias, se basan en un hecho pasado, se basan en el que dirán, se basan en que pudieras hacer tú para que ese hecho no te afectara nunca más. Y aquí es donde empieza nuestra gerencia y nuestra gestión. ¿Saben por qué? Porque... Es un proceso de gestión emocional para aumentar tu nivel de inteligencia emocional. Esto suena como muy raro, ¿saben eso? de la inteligencia emocional, déjenlo por allá. No, 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 no. Es algo simple y sencillo porque de miedo nadie se ha muerto. Es probable que la mejor forma de saltar el miedo es entendiendo su condición disfuncional, es entendiendo que la verdad ese traste de emoción no me hace nada bien. Y como lo decía Julia Cameron en, en un ca libro que me encantó muchísimo, que se llama El camino del artista, me lo recomendó un youtuber en una entrevista que se le hizo en la versión radial del Tercio Negro hace mucho tiempo, cuando hacíamos eh, este programa en radio, él me recomendó El camino del artista de Julia Cameron. Julia Cameron es la esposa de Martin Scorsese o la ex esposa si no me equivoco es una mujer que se dedica a escribir constantemente libretos guiones para Netflix todo bla, bla 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 su trabajo es plenamente creativo y resulta que la tipa un día llegó y dijo ¿sabes qué? me estanqué estaba seca no podía seguir escribiendo no podía hacer absolutamente más nada porque se le detuvo el proceso creativo y ella creó esta especie de mantra del cual les voy a leer unos pedacitos para que podamos pasar a nuestro siguiente nivel donde ella identifica los miedos por los cuales Ella de pronto dejó de escribir Las excusas, digamos Yo les voy a leer una que otra Para ver si usted alguna vez ha pensado esto Yo le voy a decir Usted lo que tiene es miedo Y lo primero que vamos a hacer es dejar la negación Para poder avanzar al siguiente capítulo ¿Usted ha dicho alguna vez alguna de estas frases? Uno No puedo ser un artista O no puedo hacer esto O no puedo irme de viaje O no puedo esto ¿Por qué? Dos puntos Todos me odiarán 2. Lastimaría a mi familia y a mis amigos. 3. Me volvería loco. 4. Abandonaría a mis amigos y familiares. 5. No sé nada de gramática. Esto en el caso de que usted lo que quiera es, por ejemplo, escribir, dedicarse a escribir. 6. No tengo buenas ideas. Este es un clásico, Dios mío. Subestimar nuestras propias ideas. Qué, qué mal. 7. Disgustaré a mi padre, a mi madre o a mis amigos con lo que tengo realmente que decir. Lo que hablamos en el primer capítulo, en el primerísimo primer capítulo, la autocensura. 8. Tendría que estar solo porque mi pareja no se va a bancar esto. 9. Descubriré que soy homosexual. 10. Descubriré que soy heterosexual. 11. Haré un mal trabajo sin darme cuenta y quedaré como un fracasado. 12 me pondré furioso, 13 nunca tendré dinero y pare de contar, pare, 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 pare usted de contar de miles de miles de excusas. Yo les voy a decir una cosa, si usted está repitiéndose a usted mismo alguna de estas frases, ya vamos a buscar una solución. Pero entonces decime, ¿cómo libero a la fiera que tengo adentro? Lo primero que tenemos que hacer para liberar a la fiera que tenemos dentro, porque esa fiera que usted tiene ahí adentro es una persona emprendedora, es una persona exitosa, es una persona llena de ideas. Lo que usted tiene ahí contenido entre pecho y espalda, seguramente es el éxito. Y todo éxito, como bien lo hemos dicho un par de veces, está detrás del miedo. Además, lo primero que le voy a decir, condición número uno para la, liberar la fiera. Deja de huir, cuando tienes miedo a algo es natural que pongas la mil y una excusa para procrastinar, para decir no sé qué, no, pero plántate, che querido, plántate y piensa, ¿hasta cuándo? Marimar llora, porque la vida se me va a acabar, la vida es algo finito, se te va a acabar algún día, así que deja de huir y enfrenta, sí, tengo miedo, estoy buscando las mil y una excusa y mil vueltas para no hacer tal y tal cosa así que el segundo paso es dejar de negarlo esto, ya, adiós la negación chao, la tercera que es la más interesante, a mí me pareció una de las más interesantes, ya ustedes después me dirán cuál les gusta más dejar de luchar, no ves el miedo como un enemigo, no es un enemigo, no hay un, un enemigo ahí en el miedo al que derrotar porque siempre el miedo te va a ganar si lo ves de esa manera cuanto más luchas, más grande y poderoso se convierte Simplemente date cuenta que en el fondo es una lucha contigo mismo. O sea, ese fantasmita está dentro de ti y lo que sucede dentro de ti, tú tienes el poder de controlarlo. Cuarto, hazte amigo de tus miedos. ¿Cómo se come esto, señores? ¿Cómo me puedo hacer amiga de mis miedos? ¿Qué gesto? ¿Qué está diciendo esta mujer? Está loca ahí en el tercio negro. No, no puede ser. Pues les voy a decir que sí, sí puede ser. Permítete sentir el miedo en tu cuerpo. ¿Por qué tienes que permitírtelo? Porque es la manera de observarlo, de identificar. Uno, ¿cómo se manifiesta? ¿En qué parte de tu cuerpo? ¿En la barriga? Puede ser, en las emociones. ¿Cómo reaccionas ante él? ¿Qué es lo que sucede en tu cuerpo cuando sientes miedo? ¿Te duele la barriga? ¿Te duele la cabeza? ¿Te dan náuseas? ¿Te dan mareos? ¿Te da urticaria? ¿Te pica todo el cuerpo? ¿Te estresas? ¿Qué sensación corporal eh, puedes detectar y decir, bueno, cuando me pasa esto es porque estoy cagada de miedo o cagado de miedo, no te vas a morir por ello y vas a ser poquito a poco capaz de enfrentarlo a medida que vayas viendo estas sutilezas. Se trata de normalizarlo como una simple emoción incómoda, pero pasajera, siempre va a pasar. Y como quinta, quinta y genial cierre, hay que afrontarlos como una oportunidad para crecer. La verdad es que todas aquellas cosas que nos detienen en un punto, eh, por lo que sea, cuando logras conquistar lo siguiente, das el primer paso, lo que viene después es la magia y es la maravilla. Así que cambia ya esa perspectiva y mira los miedos como grandes maestros que te desafían a ir un poquito más allá, incluso por encima de ti mismo. Haz lo que te da miedo, ¿sí? Así mismo, haz lo que te da miedo. Eso es lo que dicen los terapeutas y uno dice, no, pero esa gente está loca. ¿Y saben por qué me animé a hacer este capítulo del podcast? Este capítulo dedicado exclusivamente a los míos, porque en el anterior, en el primerísimo primer capítulo, les dije al final que les dejaba un reto y era vencer la autocensura y decirle a esas personas lo que te anima, lo que nunca te habías animado de que se lo dijeras. Que pase lo que pase, juegues una especie de verdad o reto contigo mismo y que fuácata se lo dijera. Le pasé el capítulo a un par de amigos y pues resulta ser que respondió alguien, una persona muy querida, y me dijo, Mareli, seguí tu consejo y dije a la persona que tenía que decirle unas cosas que tenían guardadas de hace tanto pero tanto, 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 y hoy me siento livianita como una pluma, o sea, ella soltó, dejó ir, dijo un montón de cosas, por supuesto, se las dijo Alex, <ríe> o sea, agarró ese teléfono, esa mujer tuvo una, un ataque de sinceridad, levantó el teléfono y dijo todo lo que tenía que decir, me, y la verdad es que lo que recibí después fue un agradecimiento, y me pareció sorprendente, dije, yo estoy loca, pero ella está peor por hacerme caso, pero bueno, esos son el tipo de cosas que suceden en este espacio de intimidad que es el Tercio Negro en su versión podcast y la invitación es para que volvamos a jugar, ¿verdad o reto? Pero en esta oportunidad el reto va a ser haz algo que te dé miedo, algo que no te hayas atrevido a hacer hace un rato qué sé yo, grabar un videito en el Instagram y publicarlo escribir un poema, mmm, hacer un pequeño viaje regalarte una tarde para ti mismo, de repente no te vas a ir de mochilelo a Perú hoy o mañana, terminando el podcast pero de repente te puedes regalar una pequeña tarde para ti ¿por qué no? ir al cine solo, lo que sea, sal de ese cascarón de miedos en donde estás envuelto hace rato y afróntalos, vive vive la vida, que esto es lo único que tenemos esto, la vida, queridos la vida, por eso les dejé también de cortina esta hermosa canción de y. La cantante francesa que tiene esa voz maravillosa, ella hace hip hop, soul. Bueno, siempre hablo de ella porque está como muy presente. La canción se llama ¿Qué vendrá? y habla de eso, de cómo va a enfrentar la vida. Pues síguenos a través de las redes sociales. Arroba Negro en Instagram. Arroba Negro 1 en Twitter. I love el Tercio Negro en el fanpage. Y también nuestra página web donde todos estos contenidos están en su versión escrita. www.eltercionegro.com Mi nombre es Mareli Palma y quien me ayuda a grabar este hermoso podcast en la radio, en una de las radios más lindas de la ciudad de la furia, del sol el señor Alejandro, mejor conocido por ahí como Chila, que hace que esto suene bonito, maravilloso y que sus oídos lo puedan disfrutar a quien siempre le doy un agradecimiento por estar ahí con esa atención súper bien para que todo salga lindo y darme un montón de confianza, entonces bueno, nos escuchamos en el siguiente capítulo y espero que hayas disfrutado este espacio de intimidad que es el Tercio Negro Podcast, que sucede en entre mi voz, el micrófono, tus auriculares y nuestras locas ideas.